0: Vi kommer till Romabrevet 8. Nu har vi kommit ganska långt i Paulus brev. och äh, det här brevet är ju ett äh, väldigt älskat brev, ett brev som många många människor äh, kan valda delar av utan till och ett brev som äh, ger otroligt mycket faktiskt. Det finns så mycket att hitta där. Äh, det är ett brev som talar om äh, vår identitet som troende om vad det innebär att vara Guds barn, om det hopp som vi äger i himlen, om bön, om Guds plan med oss och om att inget någonsin ever ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Så det är mycket där. Och jag ska läsa texten och så ska jag kommentera den lite. Så finns nu ingen fördömelse, vers 1, för dem som är i Kristus Jesus. Livets andelslag har i Kristus Jesus gjort mig fri. Från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Till det yttre liggen en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Det, det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vårt kötsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni, anden köp, förlåt, om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har alltså inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Källvarskapelsen väntar och längtar efter att, bli Guds, efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har just blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnskapet, vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt i att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den först bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som fritjänar. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vid dagen lång, vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Vi jag visste om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma Varken makt är höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och det var ett fantastiskt slut men vi ska inte börja med slutet utan vi ska gå till början. Um, det finns mycket mycket här. Um, mycket handlar om vår identitet som troende. Att denna identitet producerar vissa saker i oss i vers 5 så sa Paulus så här det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Uh, och det här är nog egentligen trots att det låter lite kryptiskt kanske så är det nog ett väldigt praktiskt uh, råd eller liksom en väldigt praktisk undervisning kring det. Att den helige ande vill prägla våra tankar, den helige ande vill verka i våra tankar så att vi börjar tänka de tankar som ligger på Guds hjärta och så att vi börjar tänka i enlighet framförallt med Guds eget ord. Och Målsättningen är ju att vi ska leva, som det står i vers 4, inte efter köttet utan efter anden. Att leva ett liv där den helige ande får tala in i oss det som ligger på Guds hjärta. Därför står det ju också, och jag har citerat det tidigare flera gånger, det står i vers 1 och 2 i kapitel 12 att vi ska frambära våra kroppar som, en, som ett levande och heligt offer. Och att vi ska låta oss förnyas i våra tankar, i vårt sinne, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Och det här är nog en här ordentlig utmaning till oss som troende. Därför att det som finns i våra tankar är också det som kommer att komma ut i olika handlingar. Det kommer ut genom vår mun, det kommer ut genom det vi gör, det kommer ut på olika sätt. Så våra tankar är inte oviktiga, bara det, att, eller det faktum att de är skyddade av vårt huvud av det här skalet så betyder inte att, att vi liksom kan gå, gå omkring och tänka vad som helst. Därför att våra tankar formar ju inte bara det vi tänker om andra, utan också det vi tänker om oss själva. Och det är det som i sista, eller som sist och slutligen kommer att avgöra hur vi själva utvecklas i våra liv, det vill säga hur vi tänker. Om oss själva och vad, vad vi menar att det är möjligt. möjligt i oss, eller möjligt för Gud att göra i oss och av oss. Paulus säger i vers 9 att ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har ande tillhör inte honom. Alltså anden bor i oss och anden i oss eh, verkar fram olika saker. Han säger att alla som drivs av Guds ande är Guds barn och att vi inte har fått en slaveriets ande så att vi måste leva i fruktan på nytt utan vi har fått en barnaskapets ande som ropar Abba fader. Abba är arameiska och betyder pappa, det är ett förtroligt utrop. Inte fader så här högtidligt utan pappa, väldigt nära. Och det är det ropet som den helige ande vill skapa i ditt och mitt hjärta i förhållande till Gud. Gud vill verkligen att vi ska kunna känna ett sådant förtroende för honom att det kommer ett sådant här Abba-fader från våra hjärtan. Och Andens uppgift i oss är att vittna tillsammans med vår ande, att liksom säga tillsammans med oss, att betyga för oss att vi är Guds barn. Att vi är arvingar, att det här livet inte är allt, att det finns något som kommer att komma efter det här och att Guds kärlek ska vara utgjuten i våra hjärtan. Så den helgande har en stor uppgift i oss, speciellt vad gäller våra tankar och vad gäller förnyelsen av vårt sinne, vad gäller förståelsen av vem vi är vad Gud har gjort för oss och vad han vill för oss. Så går Paulus över till att tala om den här tidens lidanden, jag är nu vers 18 han säger att den här tidens lidande kan inte jämföras överhuvudtaget med den härlighet som vi har framför det är nog en bra tanke att komma ihåg. Det är många som suckar i coronatider och jag skulle ändå vilja påstå att det här lidandet som vi upplever nu här i Norden på grund av coronan och inte bara i Norden men som världen upplever globalt på grund av coronan. Det är nog picojotto i jämförelse med mycket av svårigheter som förföljda kristna till exempel upplever eller fattiga människor upplever i brist på mat, i brist på bröd och så vidare. Så det här är nog väldigt, väldigt lite i jämförelse med det. Men han säger i alla fall att den här tidens lidanden, och han talar ju in i en förföljd kristen församling, eller i en tid då kristna förföljs, den här tidens lidanden den kan inte jämföras med den härlighet som uppenbaras. Han vill få dem liksom att lift up your eyes, titta lite längre, tänk inte bara på förföljelsen, tänk inte bara på svärtorna, utan tänk på det som Gud har framför Och så kommer ett lite intressant ord, vers 19. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Det finns kanske många aspekter, eller hur ska vi säga, det finns liksom många ytor i det här ordet. Men men när jag läser det här ordet så läser jag det ur det här perspektivet. Och det är inte alls det enda perspektivet. men, Men jag läser så här att skapelsen, världen, staden, Vasa, där jag själv bor, Längtar och väntar på att Guds barn ska uppenbaras. Alltså att Guds barn, att Guds församling ska bli synlig. Och det kanske inte är egentligen den direkta betydelsen av det här ordet. Men men, men jag tror inte att det är på något sätt obibliskt att att dra till med den tanken. För det finns nog väldigt mycket av ett sådant här gömmande. Av sig, av den kristna församlingen, är också i vår tid. Vi är väldigt försiktiga i vår proklamation av Jesus. Vi är väldigt eh, så här, tillbakadragna. Eh, vi sysslar med det vi sysslar i våra församlingar. Men där så här synligt i samhället, där finns vi inte. Och här står det. Skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Och jag tänker, icke-troende människor- sist och slutligen längtar och väntar på att få höra evangeliet. Det finns en hunger, det finns en törst. Och frågan är, var är vi någonstans? Det finns i domarboken 6, nu ska jag inte läsa det sammanhanget, men du kan läsa det från början av, av kapitlet. Läs om hur Israels barn liksom gömde sig i grottor och hålor under den tiden, det var under Gideons tid. De var rädda för att visa sig, de var rädda för att utrymme, de levde i ett samhälle där de var förtryckta och ur det här det här gömmandet, den här mentaliteten så drar Gud dem in i en, liksom, i en funktion där de, där de liksom kommer på rätt plats i rätt tid och de, de får proklamera Guds storhet i den tiden och ja, skapelsen väntar på att du och jag ska uppenbara oss let's do it um, ja vi går lite vidare här. Anden hjälper oss i vår svaghet. Jag har lite bråttom här nu men jag har haft problem med den här telefonen som jag bandar med. Så jag ska inte göra det här så jättelångt. Anden hjälper oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Jesus kallar den heliga anden för hjälparen. Och hjälparen är verkligen till för vårt böneliv de facto. Vi kanske vet eller antar eller tänker att vi vet precis vad vi behöver och vad vi längtar efter och vad vi tycker att Gud borde göra i vårt liv. Men det står här att att vi vet inte vad vi borde be om. Det är utgångsläget. Men anden själv vädjar för oss med sukkar utan ord. Anden ber genom oss. Anden vill be genom dig. Och jag tror att det här borde handla om om, kan handla om gåvan att tala i tungor som ju handlar om suckar utan ord många gånger men det kanske också handlar bara om sådana här groans som man har översatt till på engelska, alltså bara sådana här vedjanden liksom bara ett inre kvidande, så att säga, anden ber genom oss med suckar utan ord och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, skriver Paulus här så jag tror att vi ska inte vara för förståndsinriktade i våra böder, det är klart att vi får vara det också men det finns en aspekt av bönelivet där vi får öppna för den helige ande till att be genom oss med suckar utan ord och vi behöver inte fatta vad vi ber men anden vet vad som behövs och anden har nog kunna be genom människor och skapa stora ting så låt oss vara öppna för att, att be i den helige ande. Vi vet att allt samverkar till det bästa, vers 28, för dem som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Det finns liksom inget dåligt slut för en troende. Det finns inget dåligt slut för oss. I världens ögon kan det finnas dåliga slut. Men snälla någon, hur dog hon så ung? Jesus dog som 30-åring. och Vi kan ju tycka så här mänskligt sett att men hjälp, han borde ju ha fått leva mycket längre. Men vi har ofta så väldigt mänskliga perspektiv och vi kan nog släppa det där. Tror jag. Och, och låta allt få samverka till det bästa också i vår tanke. Tänka att ja, men Gud vet vad han gör. Jag behöver, inte, jag behöver inte förstå hela bilden. Och så kommer Paulus till. Uh, en sån här beskrivning av vad Gud har, liksom, vilken plan Gud har för våra liv. Han säger att vi ska formas till hans sons avbild, uh, vers 29. Uh, och han har förutbestämt dem som han har kallat. Han har förklarat dem rättfärdiga. Och han har också förhärligat dem. Det är liksom en sån här trappvis ut, utveckling. Gud har kallat dig. Gud äh, har bestämt äh, något för ditt liv. Han har förutbestämt någonting för ditt liv. Äh, han har förklarat dig är rättfärdig. Det har vi talat mycket om. Han har förklarat dig ren, förlåten, älskad, befriad. Äh, och han vill förhärliga dig. Han vill äh, göra dig till en avbild av sig själv. Och då säger Paulus, vad ska vi säga om det här? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det finns inget utgångsläge som är dåligt för honom. Det är därför som han är så frimodig i en tid då församlingen förföljs. Han vet att den som eller han som inte skonade sin egen son utan utlämnade oss för alla. hur skulle Utlämnade honom för oss alla, förlåt. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Så det finns bara... Det finns bara, jag säga, det finns inget dåligt väder för Paulus. Det finns bara dåliga kläder. På den tiden fanns det kanske också dåliga kläder tyvärr. Men, men i hans attityd så, så är han väldigt positiv. Vem kan vara emot oss? Det här, det här kan vara sluta bra. Det är som han tänker. Vilken attityd? Och den har du rätt att ha. Vem kan anklaga utsutvalda? Gud är den som fritjänar. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ingenting, ingen upplevelse, ingen erfarenhet, ingenting som pågår i ditt liv. Ingenting du råkar utföra i ditt liv kan någonsin ever skilja dig från Guds kärlek. Inte nöd, inte ångest, inte sjukdom, inte makter höjd, djup. Ingenting skapat kan skilja dig från Guds kärlek. Och det där är nog någonting att sätta i, i praktiken, att liksom sätta sig ner... Mitt i de omständigheter som man är mitt uppe i. Till exempel mitt i sytostatiska behandlingar som jag var i för två år sedan. Eller mitt i, i en problematisk situation med, med man eller barn eller vad som helst. Bara sätta sig ner och be om att Gud låt din kärlek som är starkare än alla de här omständigheterna. Bryta igenom så att jag förstår att ingenting kan skilja mig från din kärlek i Kristus Jesus. Sätt upp. That's all. Det är allt. Uh, så återkommer vi om en vecka och då går vi in i ett budskap om det så kallade sanna Israel i Roma 9. Men uh, tills dess, tugga på det här och läs själv. Läs långsamt och låt det gå in i ditt hjärta. Amen.